0: När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Alla folk ska samlas inför honom och han ska dela in människorna i två grupper, som när en herde skiljer fåren från jätterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på sin vänstra. Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida Kom alla ni som min fader har välsignat Gå in i det rike som ända från världens skapelse har gjort sig i ordning åt er Efter det ska kungen vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga Gå bort från mig, alla ni som är förbannade, gå bort! till den eviga eld som har gjort i ordning åt djävulen och hans änglar. Ur Matteus evangeliets 25 kapitel Ja, får är tillgivna och de följer sin herde medan jätter är egensinniga, envisa och till viss del även destruktiva. Om du är fåraherde vill du skydda dina får från en farlig omgivning. Men om du har jätter, är det omgivningen du vill skydda från dina djur. Det här är Podplays Fruktansvärda Monster, producerat av mig, Albin Boman och Victor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under Fruktansvärda Monster, där vi lägger upp mer spännande material. Välkomna till säsongsavslutningen där vi fortsätter vår långa vandring längs the left hand path. Hail Satan!
1: För det första måste jag be om ursäkt till dig som hör det här. Jag är verkligen ledsen. Men jag behöver din hjälp. Så hjälp mig. Jag ber dig. Lyssna ända till slutet. Det är allt jag vill. Jag vet inte annars vad jag ska göra. Jag heter Andrea. Jag är en ensamstående mamma. Jag ser moderskapet som en börda. Nödvändigt, men tungt. Min son heter Jesse. Han är 11 år. Han går alltså i femman för dig som inte orkar räkna. Jesse började femte klass som vilken annan unge som helst. Det fanns en viss nervositet, men också mycket spänning. Han var ett lyckligt barn, full av liv och energi. Men allt förändrades när han i tisdags träffade Stan. Stan kom in några dagar senare i klassen. Han kom egentligen från en annan ort- och han placerades på bänken bredvid Jesse. När jag hämtade Jesse efter skolan i tisdags- berättade han att Stan var hans nya bästa kompis. Men jag märkte att han inte riktigt var sig själv- han såg blek och svettig ut. Jag tog tempen på honom när vi kom hem. Men han hade ingen feber. Jag frågade om hans dag och allt han sa var att Stan var hans nya bästis. Stan är min nya bästa kompis, sa han. Ja, jag vet. Jag vill verkligen träffa honom, sa jag. Mamma, Stan är bäst. Du måste träffa honom. Han är min nya bästa kompis. Han är bäst i hela världen. Vi måste ha haft samma konversation tusen gånger den kvällen- när jag hade berättat ner Jesse tittade han på mig med tårar i ögonen. Han vinkade mig till sig för att jag skulle komma närmare. Jag böjde mig över honom och han kupade händerna runt munnen. Du vet sådär som barn gör när de ska berätta en hemlighet. Jag vände örat mot honom och han viskade något som gjorde att jag fröst till. Han viskade, du tror väl på mig mamma? Jag satte mig upp och tittade på honom. Tror det om vad då älskling? Stan, sa han. Stan är min bästa vän. Jag nickade och tog tempen på honom igen. Men ingen feber. Jag gick och la mig men jag kunde inte sova den natten. På onsdagen när jag svängde in vid skolan för att släppa av Jesse- hade han ett märkligt ansiktsuttryck och han sa att han inte ville gå till skolan. Känner du dig hängig? Frågade jag. Nej, sa han samtidigt som han frenetiskt bet sig i underläppen. Det var något jag aldrig hade sett honom göra förut. Nej, jag måste gå till skolan- han öppnade bildörren och gick ut. Inget hej då, inget jag älskar dig, ingenting. Med hängande huvud gick han upp för trapporna mot skolan. Jag tittade på honom samtidigt som jag släppte på bromsen för att köra vidare till jobbet. När jag vände blicken framåt fick jag hastigt trycka ner bromsen igen. Precis framför bilen stod en pojke. Hade jag tittat bort lite längre hade jag kört över honom. Pojken framför bilen var blek med blont, nästan vitt hår och klarblå ögon- han knackade två gånger på motorhuven, vinkade och gick sedan upp mot skolan. När jag hämtade Jesse samma dag såg han mycket piggar ut. Han var fortfarande lite blekare än vanligt, men han verkade glad. Han berättade om sin dag, om dinosaurier, musik, matte och sen berättade han om rasten. Efter matten hade vi rast. Mamma, du kan aldrig gissa vad jag gjorde på rasten. Berätta, sa jag och log och tänkte om det var fotboll, gömma eller kull. Sådana saker som jag minns att pojkarna brukade göra på rasterna när jag var i den åldern. Något harmlöst och normalt. Jag gick med en kyrka. Jag rynkade pannan. En, en kyrka på rasten? Jesse nickade. Stans sa han. Jag tänkte att det måste vara en ny lek som barnen hittat på. Vad är det för något? Frågade jag. Det är Stans mamma. Jesse skrattade som om jag var den mest korkade personen i hela världen som ställde den frågan. Ja, men vad gör ni då? Du vet, som medlemmar i kyrkan, undrade jag. Massor av saker, men idag lyssnade vi bara på när Stan pratade. Han sa massa roliga ord och jag kände mig lite sömnig och, och somnade. Ja, flera av oss gjorde det. –Var det allt? Frågade jag. Det hela lät märkligt, men de gjorde ju inget som var fel. Stan gav oss flygblad också. Jesse tog upp en hopknycklad pappersbit och gav den till mig. Det var en brun papperslapp med två ord skrivna med svart tush. Stans kyrka. Återigen tänkte jag att det var märkligt, men inget fel. Jag tänkte att det bara var en hittepålek. Men jag hade fel. När jag hämtade Jesse efter skolan igår- kunde jag se att något inte stod rätt till med min lilla pojke. Han såg rädd ut. Som att han hade panik. Vad är det, älskling- sa jag och la min hand på hans panna- men jag tyckte mig inte känna att han hade feber. Vi lekte skärleken idag- sa han samtidigt som han oroligt tittade sig omkring. Skärleken, undrade jag. Jesse nickade och försökte titta åt alla håll samtidigt. Han hade droppar av svett på överläppen. Vad är skärleken? Jag sa till honom att jag inte ville- men han sa att han inte skulle vara min kompis längre- om jag inte var med och lekte. Vem skulle inte vara din kompis- var någonstans var lärarna? Jesse började andas snabbare. Det hände i kyrkan, sa han. Sen viskade han. Lärarna får inte vara i kyrkan. I Stens kyrka, Jesse nickade och jag kunde se en tår rinna ner längs hans kind. Vad är skärleken, Jesse? Jag är din mamma och om du berättar för mig så tar jag hand om det och allt kommer att bli bra. Jag kan inte berätta för dig mamma, det går inte. Reglerna är dumma, de är jättedumma. Sten då? Kan Sten berätta reglerna för mig? Nej, skrek Jesse, vilket chockade mig. Fråga honom inte om reglerna. Snälla mamma, gör det inte. Jag körde upp på garageuppfarten, rädd och förvirrad. Lova mig mamma, lova mig, lova mig, lova mig, lova mig, lova mig. Jesse skrek som att han var livrädd. Jag tog honom i mina armar och vaggade honom. Något jag inte hade gjort sedan han gick på förskolan. Han somnade i min fan och jag bar in honom till hans rum och bäddade ner honom. Han behöver bara sova, intalar jag mig själv. Allt han behöver är sömn. Efter att jag hade lagt honom i sängen åt jag middag. Jag tittade till honom vid nio tiden när jag själv skulle gå och lägga mig. Han såg ut att sova tungt så jag gick inte mitt rum. 18 minuter över midnatt vaknade jag av att han skrek. Jag sprang in till hans rum men Jesse låg inte i sin säng. Jag tände lampan och Jesse flög ut ur garderoben som om han var jagad. Han klängde sig fast vid mina ben och fortsatte skrika. Jag försökte lugna ner honom samtidigt som jag frågade vad som var fel. Men han bara skrek om skärleken. Jag fick inget ur honom. Hur många gånger jag än frågade ville han inte berätta. Jag försökte lägga ner honom i sängen men han ville inte. Till slut tog jag med honom till min säng där han äntligen somnade. Jag låg på sidan och tittade på honom. Strök honom över håret. När hans ögon plötsligt öppnades och han stirrade på mig. Jag berättar om reglerna i morgon efter skolan. Och så slöt han ögonen igen. Vad var det som hände med min son? I mörkret stirrade jag upp i taket en lång stund innan jag la mig på sidan och blickade mot badrummet utanför. Du vet när du precis är på väg att somna och ditt ben rycker till så att du blir klarvaken. Eller att du får känslan att du faller eller snubblar över något som gör att du vaknar till. Det hände mig igår natt. Med skillnaden att jag blev uppryckt i sömnen av att jag såg något i dörröppningen till badrummet. Varje gång mina ögon var på väg att slutas såg jag konturen av något stort i dörröppningen och vaknade till. Det fanns såklart inget där och jag började somna in igen. Och då var siluetten där igen. Men närmare den här gången. Som att den hade tagit ett litet steg mot mig. Om och om igen hände det tills det var morgon igen. I morse när jag körde Jesse till skolan verkade han slö. Jag känner mig ännu mer utmattad. Jag tänkte fråga honom om det han hade yrat om- precis innan han somnade, men jag vågade inte. Jag var rädd för att det skulle göra honom hysterisk igen. I bilen sa han inte ett enda ord. Han var som en robot. Helt likgiltig. Kort efter att jag hade släppt av honom- fick jag ett samtal från skolan om att hämta honom igen. Han hade kräkts. När jag hämtade honom var han likadan som i bilen på väg till skolan- jag ställde flera frågor men han bara grymtade till svar. Min plan var att åka hem och byta hans smutsiga kläder för att sedan ta honom till läkaren. Han sa inget på hela resan hem förrän vi hade stannat utanför huset. Kan Stan komma över idag? Frågade han och stirrade rakt framför sig mot garaget. Men du mår inte bra älskling. Och vill du verkligen att han ska komma över? Jag ville möta den där ungen. Men det lät som att Jesse egentligen inte ville det. Ja det vill jag, sa han. Okej, har du hans föräldrars nummer? Han har redan frågat sina föräldrar och de sa att det var okej. Ja, vi får vänta tills han har slutat skolan och jag vill ändå prata med hans föräldrar. Okej, sa Jesse och kliv ur bilen och gick mot huset. Har du deras nummer, frågade jag när vi kommit in i huset. Nej, sa Jesse. Jag frågade honom hur jag skulle kunna ringa dem om jag inte hade deras telefonnummer då det knackade på ytterdörren. Jag stod fortfarande precis innanför dörren. Jag öppnade och utanför stod den bleka pojken med blont hår som jag nästan hade kört över med bilen i skolan. Bredvid honom stod en flicka med samma uppsyn. Ja, sa jag undrande. Hej Driss, sa pojken. Är Jesse hemma? Den lilla blonda pojken som stod utanför dörren borde inte ha vetat om det namnet. Det var mitt smeknamn från gymnasiet. Ett namn som jag hade fått under en festkväll med mina kompisar. En förkortning av Drissi. Nej, sa jag. Det är okej, okay, sa flickan. Jag heter Devin- och du vet redan min brors namn. Stan, sa jag. Den lilla flickan höll händerna för munnen och fnissade. Stan låg och ryckte på axlarna. Det är egentligen ganska enkelt, sa han. Regel nummer ett. Gå inte förbi speglar i mörkret. Regel nummer två. Lämna inga dörrar öppna när du går och lägger dig ikväll. Fråga din son vad regel nummer tre är- och kom ihåg, ett knarrande ljud betyder att du har hamnat efter- ett prasslande djur betyder att du har förlorat. När mörkret lagt sig ser du förhoppningsvis inte en skugga i hörnet av rummet. Förhoppningsvis hör du inte heller skuggan andas när du sluter ögonen och slumrar in. Och om du hör en smäll... Ja, förhoppningsvis hör du aldrig en smäll. Stan vände sig om och gick iväg tillsammans med sin syster. Jag stirrade efter dem och skakade på huvudet. Jag tänkte inte leka deras dumma lek. Jag gick in i huset och fann Jesse sittande under köksbordet, gråtandes. –Vad är det som är fel? frågade jag. –Jag hör en smäll, viskade han. Jag blev torr i munnen. –När tar leken slut? frågade jag. –Det gör den inte. Den slutar aldrig. Mitt hjärta började slå allt snabbare. –Jesse, vad är den tredje regeln? Han böjde ner huvudet och tog ett djupt andetag. –Regel nummer tre. Att känna till alla tre regler gör det till en spelare- det sök till i magen på mig. Vad händer om du förlorar? När det är mörkt hör du dem komma. De tycker om att låta dig veta när de är nära. Men vilka? Stan och Devin, sa Jesse. De kommer att sträcka sig genom speglar eller öppna dörrar och dra in dig. Hur vinner jag? Frågade jag. Du vinner om du berättar reglerna i skärleken för fler personer än jag gjort. Du måste berätta för fler, mamma. Som jag sa i början, förlåt, men tack för hjälpen. Jag menar det. Jag kommer att njuta av min nyvunna frihet. Och jag hoppas att du njuter av din kväll. Hälsa så gott i Stan och Devin från mig.
2: symbol som har laddats och fyllts på med alla möjliga negativa och provokativa saker genom väldigt många hundra år vid det här laget. Det här är religionshistoriken Per Facksnälld igen. Och eh, inte minst därför att det är en, en gestalt som förkroppsligar människans egen skuggsida så är det något som man förknippar med allt som är negativt och, och hemskt och farligt. Eh, men det är också naturligtvis som allt sådant eh, finns en lockelse i det Någonting tilldragande med djävulen, en form av mörk romantik runt figuren. Symboliken
0: inom olika satanistiska rörelser är ofta väldigt tydlig. Upp- och nedvända kors, bibelverser baklänges och jätter. Det är lätt att förstå varför satanister använder sig av inverterade kristna budskap och symboler. Att vara tvärtemot något som av vissa anses vara den enda sanna godheten är slagkraftigt. Men hur var det nu med jätterna? Inom popkulturen förknippas ju djävulen ofta med geten. Det inflytelserika black metalbandet Bathory's självbetitlade debutalbum från 1984 till exempel pryds av ett gethuvud. Och i Robert Eggers The Witch från 2015 som vi pratat om många gånger under den här säsongen spelade jeten Black Phillip stor roll. Han blev så populär hos biopubliken att han fick ett eget twitterkonto där han eller människan bakom la upp allt från satanistiska budskap till gulliga filmklipp på getkillingar. Men vem var Black Philip egentligen? Var han i själva verket satan själv? Och hur kommer det sig att vi som biopublik så snabbt köper att geten är diabolisk? Det finns ett par nycklar i Bibeln. Ordet syndabock till exempel. Moses bror Aaron ska på den stora försoningsdagen lägga sina händer på en bock och bekänna Israels folks synder. Bocken ska sedan bära med sig alla synderna ut i öknen och befria folket från dem. Men utöver det och Matteusevangeliet som jag inledde avsnittet med står det inte så mycket mer om det hornbeklädda djuret i Bibeln. Däremot har geten använts som symbol inom hedniska religioner Både här i Norden men också till exempel inom grekisk mytologi. Och kristendomen har ju historiskt inte sett med blida ögon på andra människors trosuppfattningar. Geten har nog ändå främst fått sin sataniska stämpel på senare tid. Dels genom gudagestalten Baphomet som har ett gethuvud. Den användes till en början av tempelriddare under 1300-talet men sedan 1856 associeras Baphomey med författaren och esoteriken Eliffes Livis illustration, The Sabbatic Goat. Även i den avbildningen har gestalten ett gethuvud och är hälften människa, hälften djur. Den ska symbolisera okult balans mellan manligt och kvinnligt, ont och gott. Och så vidare. Denna bild av Baphomet används ofta på tarålekens djävulskort, vilket ytterligare har gett gestalten okult betydelse. Anton LaVey som grundade Church of Satan plockade också upp denna symbol och sedan dess har Baphomet blivit en viktig figur inom flera satanistiska rörelser. Och Church of Satan använde ju, som vi var inne på i förra avsnittet, Satan som en symbol för uppror. Men det var de inte först med. I själva verket har djävulen använts inom feministiska och progressiva rörelser ända sedan 1700-talet. Per Faxneld har skrivit boken Satanic Feminism, Lucifer as the Liberator of Women in 19th Century Culture.
2: Man kan säga att den, den boken tar ju avstamp då i teologiska traditioner som väldigt mycket har betonat eh, det här temat med ormen i Ednes lustgård och hur Eva då är den som faller till föga för djävulens ränker först.
1: Mm.
0: i det tredje kapitlet i första mosebok övertalar ormen Eva att äta av kunskapens frukt och hon delar också med sig till Adam. Därefter blir de bestraffade av Gud som bland annat säger att när Eva föder barn ska hon göra det under stor smärta. Den här bibelpassagen har historiskt haft stor politisk betydelse. Bland annat hörde vi om detta i vårt avsnitt om häxor, hur man under 1400-talet använde de raderna för att legitimera häxjakterna och kvinnors underordning. Och dessa uppfattningar levde kvar under hundratals år. Kvinnan ansågs vara svag och extra mottaglig för det onda. Hon skulle tiga i kyrkan och lyda sin man.
2: Och kan inte betros med till exempel eh, kyrkliga uppdrag eller samhälleligt ansvar. Och då som en motreaktion på det här så får man någon gång mot slutet av 1700-talet en eh, kontraläsning där personer som inte av eh, olika skäl accepterar den här tolkningen och inte accepterar att kvinnan ska underordnas vänder på steken. Och gör det då på det sättet att de lyfter djävulen som en positiv figur. Och om det självverket är så att den här ormen i luftgården ger människan kunskapens frukt som sätter igång en, en positiv utveckling i vår historia. Då är ju inte Eva någon svag person utan hon är en hjältinna istället. Hon är en frihetskämpe.
0: I detta tankesätt blir också Gud en förtryckande patriark som på olika sätt bara kuvar människan. De första som tydligt tog ställning för djävulen var de engelska romantikerna. Bland annat poeten Percy Bysshe Shelley som hade många anarkistiska idéer och som rörde sig i radikala kretsar. Han var pacifist och vegetarian och trodde på fri kärlek. Han var också gift med Mary Shelley, författaren till bland annat Frankenstein. Och hennes mamma, Mary Wollstonecraft, var en framstående feministisk filosof och kvinnorättsaktivist. Och Percy Shelley såg upp till henne. När hon gått bort ville han ta vid där hon slutat och föra hennes feministiska gärning vidare. Han gjorde det delvis genom diktverket The Revolt of Islam från 1817, där han värderade upp ormen- alltså djävulen, till en hjälte som gjorde uppror mot en förtryckande gud. I verket finns också en berättelse om en förtryckt kvinna som lever i ett muslimskt samhälle. Boken är tydligt religionskritisk, enligt Per Faxnell, men den innehåller också mycket av den då rådande islamofobin. Skälet till att Percy Bichichelli valde att förlägga religionskritiken i en muslimsk kontext var inte för att han var särskilt intresserad av eller kritisk mot islam utan det var ett förtäckt sätt för honom att kritisera kristendomen. För om han öppet hade gjort det hade han riskerat svåra juridiska följder. Men efter att Revolt av Islam publicerats började fler grupper att kritisera religion och överheten
2: med hjälp av djävulen. Man kan väl säga att det var radikala och progressiva grupper som på olika sätt ville underminera de här dominerande kulturella berättelserna. Som såg religiös mytologi som en av grundpedarna som Samhällets rådande ordning vilade på. Och skulle man riva ner den rådande ordningen då måste man också på något sätt förstöra den här mytologiska stödpelaren. Och ett sätt blev ju då att, att konstruera egna motmyter. Ett annat sätt var förstås att säga bara att, att religionen är irrelevant och vi har, har gått bortom den. Men förvånansvärt många valde att istället ge sig in i det mytologiska fältet och skapa egna motmyter.
0: Romantikerna var starkt politiskt engagerade. Väldigt ofta var de motståndare mot kungamakten och den rådande politiska ordningen. Gudfader var för dem den ultimata konungen. Ville man störta kungen ville man alltså också störta Gud. De idéerna nådde även till Sverige och till den tidiga svenska socialdemokratin. Många inom den rörelsen var nämligen ivriga läsare av dessa romantiker. Genom att använda sig av satan i sitt bildspråk kunde socialdemokraterna på ett effektivt sätt visa att de totalt tog avstånd från det borgerliga samhället och från kyrkan som de ansåg upprätthöll
2: maktstrukturen. Socialdemokratin till en början som man kommer ihåg var ju mycket mer radikal än vad den sen kom att bli. Det, var, det fanns ju en väpnad revolution på tapeten som ett, ett motståndsmedel. Och i det skedet så vill man gärna vara ganska skrämmande och provocerande. Och man befann sig också i en, en form av akut konflikt med svenska kyrkan som stödde de konservativa krafterna i samhället och, och bekämpade den, den gryende socialistiska rörelsen. Och i det läget så tillgrep man faktiskt vid ett flertal tillfällen djävulen eller lucifer som en positiv symbol. I enlighet då med vad, vad anarkister och socialister hade gjort eh, på kontinenten och i, i USA och så vidare tidigare. Och svenska socialdemokrater gav bland annat ut flera stycken publikationer som hade namnet Lucifer, Lucifer Ljusbringaren. Där det förekommer ganska eh, starka satanistiska uttryck. I syfte att angripa och provocera kyrkan. Mm. Vad kunde det vara för uttryck? Liksom? Ja, De allra starkaste hittar man väl kanske egentligen i tidskriften Brand som ju kommer när börjar knappa av sig den socialistiska rörelsen. Eh, och där är det ju uppmaningar till mord på präster, uppmaningar till att bränna kyrkor och så vidare. Så att det är någon, någon slags eh, nordisk black metal hundra år tidigare.
0: Det är lätt att hitta historiska exempel på människor som har anklagats för att ha samröre med satan. Till exempel häxor eller människor med annan tro än kristendom.
2: Men hur länge har det funnits människor som själva har kallat sig för satanister? Många tänker sig att, att satanismens historia skulle vara mycket längre än vad den egentligen är. Man kan ju säga att idén om Satanism. Den är jättegammal. Den är den lika gammal som, som kristendomen själv i princip. Det vill säga tanken på att det finns någon form av hemligt sällskap som gör hemska saker i, i lundom. Den är jättegammal, den tankefiguren. Men det är något som man projicerar på kättare och andra grupper som man inte tycker om från kyrkans håll framförallt allt. Däremot som en självidentifikation så är det något som är, är mycket, mycket senare. De här tio personerna som man använder satanistisk symbolik i slutet av 1700-talet de tänkte inte på sig själva som satanister heller, som man kommer ihåg. Där var det också så att de, de kallades för det av andra för att de uttryckte den här sympatin för djävulen men de hade ingen som självbeteckning utan det kommer egentligen ytterligare hundra år senare, så att vi är inne någon gång på 1890-talet innan man hittar det.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
1: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Idag finns bland annat den satanistiska rörelsen Global Order of Satan som har sitt huvudsäte i England och det Satanic Temple som grundades i USA. Precis som romantikerna använde de satan som en symbol för den eviga rebellen och de förespråkar social rättvisa, kroppslig autonomi och en sekulär stat. De vill uppmuntra till medkänsla och empati. De tror inte på gudagestalten satan eftersom de menar att det uppmuntrar till religiös vidskeplighet. Det finns också en svensk underavdelning till The Global Order of Satan som heter Satanistiska samfundet. Det är svårt att säga exakt hur många medlemmar de har men de har ett par tusen följare på Instagram och Facebook. 2019 kom dokumentären Hail Satan som handlar om just The Satanic Temple och deras aktivism. Vi får i den följa organisationen till Oklahoma där en marmortavla med de tio budorden rests utanför delstatshuset. The Satanic Temple tillverkar då en stor staty av tidigare nämnda Baphome som de kräver ska få stå bredvid de tio budorden i den religiösa mångfaldens namn och i enlighet med USAs konstitution. De menar att religionsfriheten och rätten att uttrycka sin tro ska vara lika för alla. Per Faxnell säger att det idag ryms ett brett spektrum inom begreppet satanism.
2: Där vi dels har det som du nämnde tidigare, då, den här kaliforniska 60 tals satanismen med Church of Satan- som faktiskt är den första egentligen eh, större organiserade eh, rörelsen eh, av sådant slag den finns ju fortfarande kvar sen har vi ju olika typer av mer ska vi säga, okult och magiskt inriktade slags satanism där man fokuserar på eh, ska vi säga, andlig självutveckling och självförgudande på olika sätt och så har vi förstås eh, de här nordiska black metal varianterna som är en typ av av starkt antisocial satanism som har haft eh, tydliga kopplingar till eh, kriminalitet och våldsdåd och så vidare.
0: En extremt viktig ingrediens i black metal har alltid varit mystiken. Ett utforskande av mörker och död. Och önska egentligen. En ganska djup avgrund att stiga ner i. Det finns rätt mycket där nere som jag tror att de flesta nog inte är beredda på att möta. Det handlar om jävligt kraftfulla saker. Stora, uråldriga saker som väcks till liv. Det kan sluta i total tragedi, totalt kaos eller triumf. Så säger Erik Danielsson, sångare i det svenska black metalbandet Watain i dokumentären Helvete, historien om norsk black metal. Den här genren föddes under 1980-talet med band som Venom från England, Bathory från Sverige och schweiziska Celtic Frost. Det var en rå och extrem form av metal med okulta nihilistiska och satanistiska texter. Men det var under 1990-talet som black metal hamnade på löpsedlarna. De norska black metalbanden, till exempel Mayhem, Immortal, Darkthrone, Bursum och Emperor tog det extrema ett steg längre. Somliga av dem inte bara musikaliskt. Våld, död och nedbrända kyrkor omgav under några år musikgenren. 1991 tog Mayhems dåvarande sångare Per Olin, kallad Dead, livet av sig. Två år senare knivmördades bandets gitarrist av den dåvarande basisten Varg Vikernäs. Emperor Strummis dömdes 1993 till 14 års fängelse efter att han mördat en homosexuell man. Ett stort antal anlagda kyrkbränder ägde också rum i Norge mellan 1992 och 1996. Per lyfter lyfte fram just Watain från Uppsala som ett av de mest synliga satanistiska black metal-akterna idag. De har inga kontroverser runt sig, liknande de norska banden. Men att uppleva Watain live är något utöver det vanliga som sannoliken inte passar alla. Det luktar av förruttnelse, eld och blod. Men konserterna är också ceremoniella och känns heliga. Sångaren Erik Danielsson har själv sagt i en intervju med Uppsala Nya Tidning att livespelningarna för honom handlar om ett religiöst tillstånd. Han vill kliva ner i avgrunden- och uppleva något. Watain är hans konstverk och genom det vill han undersöka skuggsidan av människan mörkret och mystiken. Det demoniska förknippas ofta med det gränsöverskridande och det som går bortom så att säga Guds lag. Därför har Satan historiskt ofta återgivits som hälften man, hälften kvinna precis som Elifas Levis avbildning av Baphomet som har kvinnobröst. Men inom skräckfiktionen är Satan sällan något annat än en man Kvinnliga jävlar är ovanliga. Det säger filmvetaren Jason Meredith. Kvinnor får istället ofta agera offer, som till exempel nunnan som faller för satans frästelse, kvinnan som blir besatt av en demon eller barnet som fungerar som ett kärl åt satans pånyttfödelse. De gånger som en kvinna har fått skildra satan är hon oftast dödligt vacker. Dessutom har satan-terminologin många gånger använts för att ge en negativ innebörd åt kvinnlighet som till exempel The Devil is a Woman, Satan in High Heels eller The Devil Wears Prada. Men i och med att könsroller luckras upp får filmskapare möjlighet att göra allt fler olika historier och även satanfilmerna blir därmed mer diversifierade. Och apropå olika historier och annorlunda infallsvinklar så lyfter Jason Meredith också fram en annan nischad och underskattad satanschanger som få har fått chansen att ta del av, nämligen religiös propagandafilm och specifikt The Burning Hell från 1974 av regissören Ron Ormond och med pastor Estes Perkel som i filmen visar upp en mängd scenarier för vad som sker om man inte följer Jesus ord.
2: Jag kan säga dig att det här är absolut 70-tals kvalitet på den här filmen. Det är specialeffekter, det är blod, det är maggots, det är helvetesbilder. Alltså det är ett mästerverk på grund av övertygelsen den kommer med. Och det är lite vi pratade om precis förut, att övertygelsen är jätteviktig. Tror du inte på det så tror inte på det. Men det här är en religiös propagandafilm att övertygelsen här är ju ja, och för det trovärdigt. Och den kristna regissören Ron Ormond, han var mästare på det här. Han gjorde väldigt många religiösa filmer. Och jag kan lova dig att de i församlingen som tittar på the Burning Hell, jag lovar att de pinkar i grallarna kramar Bibeln extra hårt den kvällen, för att den är, det är riktigt ruffen. Take me out of here! För mig, en av de mest tuffiga sakerna om Hell de i Isaiah chapter 14, verse 11, läser vi om människor som är i hell i in en plats där vormen är spredda
0: under dem och vormen kvarar dem. I Mark chapter 9, Jesus sa att hellen är en plats där vormen inte dödde. Men du säger, präckare, like de är inte litera vormen, är de? Gud skulle inte vända människa så här, skulle han? Bibeln säger att han vill. Ja, kanske är det till kristen propagandafilm vi får vända oss om vi vill möta den genomonda djävulen. För Satan verkar ha förlorat åtminstone en del av sin ondskefulla sprängkraft, både inom och utanför fiktionen. Å andra sidan, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Kanske finns djävulen helt enkelt utanför den organiserade religionen, om vi vill hitta honom. Och det vill vi nog, för det är kittlande att undersöka skuggsidan av människan, mörkret och mystiken- Kanske kan vi hitta det någon annanstans, kanske i en black metal-låt eller djupt inom oss själva. Jag tycker att vi börjar vår undersökande resa inåt. Du har lyssnat på säsongsavslutningen av poddplays fruktansvärda monster. Producerat av mig Albin Boman och Viktor Meydahl. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Vi vill passa på att skicka ett stort tack till alla intervjupersoner. Utan er hade det inte blivit någon podd. Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Det betyder jättemycket för oss. Frukta ej, vi kommer tillbaka så snart vi kan. Till dess tar vi gärna emot era skräckhistorier. I nästa säsong skulle vi behöva berättelser om döden, vampyrer och skogen. Så om du har en passande historia, gå in på fruktansvardamonster.se och läs mer. Tack för att du har lyssnat!